Kedves utitársam! Egy újabb kicsike kincset, egy újabb kicsike talentumot szeretnék megosztani veletek jó atyánk kegyelméből, és elmondani azt, amit megmutatott. A kijelentés, a mondat, ami általa jött, az ő lelke által, az annyi, hogy ember képtelen nem embert követni. Aztán, ahogy megkaptam ezt a mondatot, a lélek elgondolkodtatott ezen, ezen a kijelentésen, és hozzáfűzött némi magyarázatot, amit most elmondanék nektek. Először is jött lélek által a kérdés, hogy mit jelent embert követni? De ahogy jött a kérdés, úgy adta a választ is, ami drága, jó teremtő atyánk. A válasz annyi volt, hogy minden, ami nem az én fiamtól, ami nem Jézustól való, minden lelkület, minden elmélet, minden megoldás, minden szó, ami nem Jézus szájából, és az ő cselekedeteiből fakad, és azzal ellentétes, az már emberkövetésnek számít. Ezek szerint minden olyan dolog, ami emberek által lett létrehozva, ami emberek szájából származik, ami emberek véleményéből származik, emberkövetésnek számít. És tovább fűzve a gondolatot, minden, ami a mi saját elképzelésünkből, az én elképzeléséből, a saját akaratunkból, a saját testi vágyainkból jön, emberkövetésnek számít. Milyen dolgokkal követünk tulajdonképpen embereket? Ezt most itt felsorolás szinten fogom elmondani, amit lejegyzeteltem úgy, ahogy a lélek adta. Lehet, hogy egy kicsit összefüggéstelen lett, de próbálom úgy mondani, ahogy, ahogy nekem az Úristen adta ezeket a dolgokat. Tehát milyen dolgokkal követünk embereket? 
embereket követünk, ha vallási és politikai vezetőknek a szavait és az ő elméleteiket, az ő cselekedeteiket követjük. Emberkövetésnek számít, ha olyan irányzatokat követünk, amelyek a mai modern világot behálózzák. Például az ezotéria, a spirituális tanok, horoszkóp és hasonló dolgok, az önmegvalósítás, Ezek mind-mind emberkövetésnek számítanak. De emberkövetésnek számít az is, ha a szerelmet követed, ha a férfit követed, ha a nőt követed. És itt megállnék egy pillanatra, ugyanis erre jött egy kijelentés ami úgy szólt, hogy ha a szerelem Istenét követed, akkor nem engem követsz. A szerelem Istene nem az az Isten, aki téged megmentett. És erről most nem szeretnék már bővebben beszélni, hiszen egy videóban, egy beszélgetés által ki lett ez fejtve. Ha valakit érdekel, akkor meghallgathatja azt a videót, aminek az a címe, hogy szerelem vagy szeretet, illetve a kiáltó szón a gyilkos szerelem, azt hiszem, hogy ez a címe a videónak. De tovább mennék akkor, hogy mit jelent még embert követni. Emberkövetésnek számít az, ha alternatív híreket és összeesküvés elméleteket követsz. Ha például oltás ellenes oldalakat, Oltás ellenes szóvivőket, mozgalmakat követsz, anélkül, illetve teljesen mindegy, hogy anélkül vagy azzal együtt, hogy te azt hiszed, hogy Jézus, Jézust követed, az már emberkövetésnek számít. Emberkövetésnek számít a természetgyógyászat. Az alternatív gyógyászat, a gyógynövények, energetikai kezelések, vitaminok, a természet bálványozása, az egészséges életmód bálványozása és ezek követése mind emberkövetésnek számít. Hiszen Jézus nem mondta egy szóval sem hogy akarjuk megőrizni a testi egészségünket, 
nem mondta egy szóval sem, hogy bálványozzuk a természetet és az ott talált növényeket, mert egyszerűen nem volt miért bálványozni, mert egyszerűen nem volt rá szükség annak, aki az ő jelenlétében van. Nincs ezekre szüksége. Emberkövetésnek számít az orvostudomány, a gyógyszerek, a vitaminok, a kezelések, és ide kapcsolódik a pszichológia, pszichológusok, pszichiáterek követése. Emberkövetésnek számít a jósok, látók, tisztán magukat tisztán látónak, tisztán hallóknak, tisztán érzőknek nevezett emberek. Emberkövetésnek számít az, amikor Szűzmáriát és az egyház által szenteknek avatott embereket, illetve az ő kultuszukat követed. Emberkövetésnek számítanak a könyvek, sztárok, híres emberek tevékenységei, ideológiái és szavai. Emberkövetésnek számít a vallás, a különböző vallások, a hinduizmus, a buddhizmus, az okkultizmus, és minden-minden más izmus, amit emberek hoztak létre. Mert magát, a vallásokat is emberek hozták létre. Emberkövetésnek számít a kócsok, tanítók, lelki segítők, trénerek, önmegvalósítást, reklámozó, önmegvalósítást tanító irányzatok. Emberkövetésnek számít, ha pásztorokat, papokat, felemelkedett mestereket, a meditáció mestereit követed. Emberkövetésnek számítanak a törvények, amelyeket a rendszer létrehozott, ami szintén emberek által lett létrehozva. A lázadásra buzdító emberek, irányzatok szintén emberkövetésnek számít. És a végére hagytam a két legbotrányosabb, ami számomra is meg kell, hogy valljam, botrányos, de be kell, hogy lássam, hogy igaz, hogy emberkövetésnek számít az, 
amikor barátokat, családtagok elvárásait, családtagok nézeteit, véleményét követed. De talán a legbotrányosabb, hogy az is emberkövetésnek számít, ha magadat, az énedet, a saját akaratodat, a saját magad által felállított elvárásokat, a saját tested, testedet, a saját testednek a megőrzését, a saját testednek az örömeit követed. Innen indul az emberkövetés. A felsorolást még hosszasan lehetne folytatni. Ami teremtünk, ami mennyei édesapánk, nagyon jól tudta, és tisztába volt azzal, és látta, hogy képtelenek vagyunk nem embereket követni. Pedig nem erre lettünk teremtve. Nem emberkövetésre lettünk teremtve. Már az Édenben, miután Ádám és Éva, azaz én és te is elbuktunk, megtörtént az emberkövetés. Ez a bukás mindannyiunk életében személyenként megtörténik. Ádám és Éva egymásra helyezték a figyelmüket. Egymást és magukat kezdték el figyelni. Ezáltal egymást és magukat kezdték el bálványozni és dicsőíteni. Viszont mi történt ezáltal? Az történt, hogy a tekintetüket, a tekintetünket levettük a teremtünk, teremtünkről, kijöve így az ő jelen valóságából, az ő örökké valóságából, az ő öröméből. Ez maga volt az elbukás, hogy atyánk helyett egymást, magunkat, embereket kezdtünk követni. Eszembe juttatott jó atyánk egy részt a Bibliából, ahol, ahol szintén alátámasztja azt, hogy még azok az emberek is, akik, akik ismerték Jézust, akik látták őt, ők is beleestek az emberkövetés hibájába. És felolvasnám most ezt a részt. Amikor Jézus Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait. Kinek mondják az emberek az ember fiát? Ők így válaszoltak. Némelyek keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak, vagy valamelyik profétának. 
erre megkérdezte tőlük. Hát ti, kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt, és így felelt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki. Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz az a mennyben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz az a mennyben is. Ebből a részből látszik, hogy az emberek, akik látták Jézust, akik látták az ő csodáit, akik hallották az ő beszédét, nem tudtak elvonatkoztatni az emberi személyektől. Amikor Jézus megkérdezte, hogy kinek mondják őt. Egyedül Péter volt az, aki az atya lelke által meggyőződéssel, hittel jelentette ki, hogy Jézus a Krisztus, az élő Isten fia. Ezzel a mondatával nem csupán azt jelentette ki, hogy ki Jézus, hanem azt is, hogy Isten él. Hogy Isten él, és beszél mindenkihez, aki óhajtja meghallani őt. És Jézus ezt alá is támasztotta, hiszen mondta neki, hogy ezt az én mennyei atyám jelentette ki neked. Ezzel bemutatva a tanítványoknak azt, hogy ők is képesek meghallani atyánkat. És miután a lélek kiszólt Péterből, Jézus már nem a földi nevén szólította őt, hanem új nevet kapott, és azt mondta, te Péter vagy. Ez azt jelenti számomra, hogy nem majd, hanem most Péter vagy. Ebben a pillanatban lettél Péterré, kősziklává, az új névvel, az u- a hiteddel, és azzal, hogy meghallottad az atya lelkének szavát, és bekerülve bekerültél, az ő jelenlétébe. Persze aztán ugye Péter többször is kiesett ebből az állapotból, de mikor esett ki? Akkor, amikor az emberekre figyelt, és a saját akarata és testi indulatai kerültek előtérbe. Tehát Isten, ami teremtő jó atyánk, nagyon jól tudta, hogy képtelenek vagyunk nem emberekre figyelni, és embereket követni. Éppen ezért 
elküldte az egyetlen fiát. Hogyha már annyira embert akarunk követni, és nem tudunk mást követni, csak embereket, és nem tudunk atyánkra figyelni, elküldtek közénk, emberek közé, embertestbe az ő fiát, hogy őt kövessük. Aki egyértelműen bemutatta nekünk az atyát, mind a szavaival, mind a cselekedeteivel, Eképpen, aki Jézust követi, az az atyát követi. A tökéletes ember, aki mindig és mindenkor az atyával volt kapcsolatban, az ő szavait továbbította, az ő akaratát cselekedte meg. Eképpen, aki Jézust követi, az az atyát követi. Aki Jézus szavai szerint él, az az atya szava szerint él. Aki Jézus cselekedeteit teszi, az az atya akaratát cselekszi. Aki Jézushoz beszél, az az atyával is beszél. De ebbe nem fér bele semmilyen más tanítás, semmi másnak a követése, semmi másnak az elfogadása, senki más tanításának, ideológiájának, tanításának, elvárásának az elfogadása és megcselekvése. Semmilyen más személynek, és annak a szavainak a követése nem fér bele. Csak is egyedül a Jézusi. Ha Jézust akarjuk követni, ott nincs helye se pásztoroknak, se papoknak, se pápának, se politikai vezetőknek, se más vezetőknek, se alternatív hírportálok vezetőinek, sem magunknak, senkinek. Nem nézhetünk és nem tekinthetünk senki másra. Nem érezhetünk senkit sem tekintélyesebbnek. Nem dicsőíthetünk egyetlen emberi szemét sem, s nem ismerhetünk el egyetlen szemét, egyetlen irányzatot sem Isten nagykövetének vagy összekötő kapocsnak Istennel. Mert így hiába való lenne Krisztus személye, halála és a feltámadása. Nem lenne értelme. Vajon nem-e azért halt meg Jézus, hogy feltámadjon, és adjon a lelkéből, személyesen mindenkinek, aki kér. Vajon, ahogy Péter felismerte azt, hogy Isten él és beszél, nem-e él és beszél most is? Vajon Jézus miért mondta, 
hogy én vagyok az út, az igazság, az élet. Ha nem azért, hogy egyedül, csak is kizárólag rajta keresztül, a vele való személyes kapcsolaton keresztül tapasztalhatjuk meg, hogy Isten valóban él. S nem -e így tud hozzánk férni, és így hallhatjuk meg őt, és így lehet vele kapcsolatunk. Nincs más út. Nincs szükség semmire és senkire ahhoz, hogy vele kapcsolatban legyünk. Se könyvekre, se tanítókra, se közbenjárókra, se hírekre, se semmilyen más elméletekre. Ő az egyenes út az atyához. Ha mi még mindig azt csináljuk, hogy elhisszük azt, hogy hiszünk Jézusban, mert elmondunk minden nap két-három imát, mert minden nap hallgatunk róla videót, mert minden nap olvassuk a Bibliát, eljárunk templomba, vagy elmegyünk a pápa elé térdre borulni. És közben, közben olvasok még egy kicsi médiát, olvasok még egy kicsi természetgyógyászatot, olvasok még egy kicsi oltásellenes mozgalmaknak az írásait, meghallgatok még egy-két pásztort, hol az egyik gyülekezetből, hol a másik gyülekezetből. Vajon ez Jézus követésének számít-e? Nem. Ezt egy szóval össze lehet foglalni, hogy mi. A kifejezés, ami megmutatja, hogy mi ez, paráznaság. Lelki paráznaság. Ha mást, külső dolgokat, ember által alkotott dolgokat beleviszünk ebbe az útba, az bizony paráznaságnak számít, és emberkövetésnek. És nem követhetünk egyszerre embereket és Jézust. Végezetül szeretnék felolvasni egy részt a Bibliából, ami számomra a legcsodálatosabb. Bár ez sem igaz, hogy a legcsodálatosabb, de hiszen minden egyes rész, amire rávezet atyánk, és megérteti velem, és beleig a lelkembe, Számomra mindegyik nagyon-nagyon sokat mond, és beleég a lelkembe, és hatalmas örömmel tölt el. Ezt szeretném most nektek felolvasni, János Evangéliumának a 14. fejezetét. Ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában 
sok lakóhely van. Ha nem volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ahova én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre azt mondta, Uram, nem tudjuk hova mégy, honnan tudnánk az utat? Azt mondta neki Jézus, Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ha megismertetek volna engem, Megismertétek volna az én atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. Azt mondta neki Fülöp, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus így válaszolt. Annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Fülöp. Aki látott engem, látta az atyát. Hogyan mondhatod, hogy mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya énben nem van? Azokat a beszédeket, amelyeket mondom nektek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki bennem lakik, Viszi végbe tetteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek. Bizony, bizony, mondom nektek, aki hisz bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek. Sőt, azoknál nagyobbakat is tesz, mert én az én atyámhoz megyek. Akármit kértek majd az én nevemben, megteszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, megteszem azt. Tehát, ha benne vagyunk, Jézusban, az ő jelenlétűben, és egyedül őt követjük, akkor mi az ő jelenlétében vagyunk. Ha kérjük, hogy mi is részesülhessünk az ő lelkéből, és ha mi folyton vele foglalkozunk, őt figyeljük, akkor igenis, az ő jelenlétében vagyok, de ott nincs helye másnak, semmi másnak és senki másnak. Mármint a, a tanítására gondolok, hogy más tanítására nincs szükség. S tovább olvasom. Ha szerettek engem, megtartjátok a parancsolataimat. És én kérni fogom az atyát, 
és más vigasztalót ad majd nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja és nem ismeri őt, de ti ismeritek, mert nálatok lakik, és bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Itt van az ígérete Jézusnak, hogy a feltámadás után az ő lelkét kiárasztja mindenkire, aki kéri. Ami nem a világból való, hanem az igazság lelke. Még egy kevés idő, és a világ nem lát többé engem, de ti megláttok majd. Mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az én atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek. Tehát, hogyha mi Jézusban vagyunk az ő jelenlétében, akkor ő bennünk van, mi ő benne, és ugyanúgy az atyában. Akinél az én parancsolataim vannak, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az én atyám, és én is szeretni fogom őt, és kijelentem magam neki. Tehát itt is elmondja, hogy hogyan szerethetjük őt, és hogyan követhetjük őt, csak úgy, ha az ő parancsolatait tartjuk meg, az ő beszédét figyeljük, és őt követjük. Azt kérdezte tőle Júdás, de nem az Iskariótes. Uram, hogyan lehet, hogy nekünk akarod kijelenteni magadat, nem pedig a világnak? Jézus így válaszolt. Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szeretni fogja azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet. És az a beszéd, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki küldött engem. Ezeket mondtam nektek, amíg veletek voltam. A vigasztaló pedig a szent lélek, akit az én nevemben küld az atya, az majd mindenre megtanít titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondtam nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne féljen. Hallottátok, hogy én azt mondtam nektek, elmegyek és eljövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy az atyához megyek, mert az atya nagyobb nálam. Most mondtam meg nektek, mielőtt megtörténne. Hogyha majd megtörténik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ fejedelme, 
noha fölöttem nincs semmi hatalma, hanem azért, hogy megtudja a világ, hogy szeretem az atyát, és úgy cselekszem, amint az én atyám parancsolta nekem. Hát ennyi lett volna, és kívánom, hogy lélek által megértsétek, még jobban megértsük ezeket a szavakat, mert a lényeg, minden itt van benne leírva. És kívánom azt, hogy a tekintetünk csak is ő rajta legyen, és csak is őt kövessük, ne embereket, mert csak is ő rajta keresztül tudunk az atyához közel kerülni. Isten áldjon titeket! Sziasztok!